0: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante Achei interessante a Marisa falando sobre a questão de Josué Sobre o esforço, inclusive até o recado né? falando sobre esforço Tem hora que a gente tem que sair do, do, do normal A vida ela é feita de surpresas e tem hora que a gente tem que se surpreender. Porque se a gente ficar na mesma, a gente não muda as coisas. Se a gente não resolver mudar a nossa vida, a gente não muda as coisas. Nós precisamos virar uma chavinha. A chavinha do tossegado é a si mesmo. A, a chavinha do é a si mesmo, pastor. Eu sou assim mesmo. Tem a chavinha do sou assim mesmo. Aí eu respondo sempre essa para essa chavinha do assim mesmo, assim mesmo a gente vai para onde? Para o inferno, é verdade, é uma grande verdade. Se a gente não mudar, se a gente não sair da zona de conforto para fazer as coisas, para movimentar as coisas em nosso favor, as coisas nunca vão acontecer. O Pedro, ele é conhecido como o apóstolo da esperança, da palavra da esperança. E... Eu fiz uma arte falando sobre esperança. Ele começa o versículo 3, dizendo assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva o quê? Esperança. Ele fala uma viva esperança. Será que a gente tem uma esperança morta? É interessante a gente vai ver ao longo desse, desse texto A esperança que muitas vezes nós depositamos Ela não tem muito sentido Aquilo que muitas vezes nós esperamos Quando conseguimos não faz muito sentido Depois de ter conquistado Muitas coisas que nós esperamos Quando a temos Depois que a temos, acabou e é isso que o Pedro está falando. Ele está querendo dizer de algo muito mais profundo do que uma esperança é, eterna, uma esperança nesse plano. Ele está falando de uma que, de uma viva esperança. Pedro está preparando os nossos corações a fim de que a gente se fortaleça e através das nossas lutas, das nossas dificuldades. Através desse texto, Ele quer mostrar para nós que é possível a gente ter um pé no chão e o que? Os olhos na eternidade. Aleluia. É possível a gente ter uma vida aqui na Terra, de uma convivência comum, mas com os olhos voltados para o que? Para essa esperança. Que esperança é essa? É a esperança viva. A esperança que nós encontramos em Cristo Jesus. A esperança de sabermos que há o que Uma ressurreição em Cristo Jesus. Ele diz assim, uma esperança viva, ou uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que não se contamina, uma, uma herança que não está... Adornada ou está banhada ou está regada por interesses políticos, por interesses de alguém, ela é uma herança que eu e você nós recebemos pela nossa fidelidade em Cristo Jesus. Não é uma esperança, não é uma herança que ela está pautada em quantas vezes você lavou o carro do pastor. Essa não é a esperança que está pautada. Em quantas vezes você recebeu o paz do Senhor e do Pastor, você deixou de receber. Essa herança é algo tão pessoal, intransmissível. Essa essa herança, aliás, estou falando de esperança, mas essa herança ela é sua, é minha, é individual. É uma herança na qual nós encontramos em Cristo Jesus, uma herança. Incontaminável Que jamais perecerá Ou perderá o seu valor Guardada no céu Para vocês Olha o que está escrito Guardada no céu para mim e para você Parece estranho é, é, Às vezes a gente vem no culto de domingo E a gente quer ouvir falar De curas e libertações E tantas coisas E hoje o pastor está falando de algo Que está é, é, assim Intransferível, um transferível, algo que está num plano de, de vista, num plano espiritual. Mas nós somos seres espirituais. O problema da humanidade é exatamente isso, é deixar de ter sido espiritual para ser carnal. É deixar de ter sido aquele homem que se conectava... Todas as tardes com Deus E passou a se conectar consigo mesmo Se perdendo no próprio mundo que Deus fez para ele Esse é o grande problema da nossa humanidade A nossa humanidade como seres humanos, como pessoas Não tem nada de errado, Deus não perdeu Nada, Deus não fez nada imperfeito Deus não faz que as coisas aconteçam Assim de forma a causar dano, não não existe imperfeição nos projetos de Deus. Não existe imperfeição naquilo que Deus faz por mim e por vocês. Deus nos protege de coisas que a gente nem sequer entende. Hoje de manhã, irmãos, eu estava indo para Varginha. Acordei 4 horas da manhã, 5 horas estava na estrada e a gente estava indo bem. Estava eu e o meu cunhado, o João, e o... A, o... Meu Deus, o Benjamin e o Noah. E a gente estava indo bem, eu pensei, poxa, sai cinco horas da manhã, eu acho que eu vou chegar lá umas nove e meia, e era isso mais ou menos que ia chegar, umas 9 e meia. Então, como diz o tocando bar. barco, tá? e depois em um determinado ponto da, da Fernão Dias, parou tudo. Tinha uma, um passeio ciclístico, ou uma competição ciclística, em uma das cidades próxima à Varginha, e eles faziam um retorno ali nas proximidades e devia ter pelo menos, acho que umas 600 bicicletas. Parou tudo, parou. E a gente ia naquela 40, 20, 20, 40, 40, 20. E eu falei para o João: João, a gente. Você sabe que Deus faz as coisas perfeitas. A, essa é uma via de alta velocidade. A Fernandias é uma rodovia de alta velocidade. E eu não sei o que, que Deus pode estar nos livrando. Então é, gente, fomos, cheguei lá 11 horas, 11 e pouco, 11 horas. Aí depois nós saímos de lá 11, eu, olha como é que foi, chegamos 11 horas, saímos de Varginha 11:21 e 21 e vamos embora. Tamo na volta já tava, tinha, os ciclistas já estavam todos fora da, da, da via e a gente veio sentindo São Paulo tranquilo e em determinado ponto eu vi uma carreta que, que na, quando a gente veio não tinha acontecido. Essa carreta se arrebentou, eu não sei o que aconteceu, não... Sei o que aconteceu com o motorista, mas ela se arrebentou toda na pista. Aí a gente explica que Deus faz as coisas perfeita ou imperfeita. Será que... Eu até falei para Ele, às vezes nós reclamamos porque estamos atrasados e queríamos chegar lá às 9h30. E, e aí a gente olha para a nossa vida, será que tudo o que nós queremos é realmente o que Deus quer para nós? É isso que nós devemos ter esperança. Esperança viva é saber de que quem domina todas as nossas situações é Deus. Quer nós queiramos, quer não, irmãos. Ah, não, eu não aceito isso para mim. Amém, glória a Deus, não aceita, mas essa é uma verdade. Assim como o sol nasce e a lua também, o sol se põe, a lua vem, assim é a supremacia de Deus. Fala para o homem parar de nascer o sol. Fala para o homem parar de nascer a lua. Ninguém controla isso porque Todo-Poderoso está, na... está na mão do Todo-Poderoso que é Deus Assim são as coisas da vida Às vezes nós queremos controlar coisas que Deus está no controle Nós não vamos alterar isso não Nós nunca vamos controlar nada que está nas mãos de Deus A gente precisa simplesmente só obedecer a Deus Só ouvir a voz de Deus é isso que a gente precisa entender. Não adianta tentar, sabe, protestar, bater o pé, que pastor, que igreja. Não, irmão. Você está nas mãos de Deus. Você acredita na justiça de Deus? Está nas mãos de Deus. Ninguém vai contra esses princípios da, da ordem de Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu modo de justiça. Deus tem o seu momento e Deus anuncia que Ele está voltando. É isso que a gente tem que entender. Não adianta nós nos debatermos porque a vida não deu certo, porque não sei o que, não. Você está na casa do Senhor. Se alegre por isso, sabe, entrega em sua vida a Deus, sabe, Deus. Eu queria tanto que isso, 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 isso me acontecesse, mas não aconteceu. Eu agora estou na sua casa, então... Sabe o que você pode pedir para Deus? Deus faz um carinho no meu coração E Ele vai fazer É isso, às vezes a gente fica debatendo com Deus Por tantas coisas Mas Deus quer que a gente faça a obra Deus quer que a gente faça a vontade dEle E veja, eu estou enveredando por um caminho Que tem nada a ver com a, com a ministração, Mas é isso É porque as nossas esperanças tem que estar onde? Ele nos coloca uma esperança viva essa esperança em Jesus Cristo. Glória a Deus. É em Jesus Cristo que aos olhos de qualquer pessoa fala, como é que pode um Deus morrer? Como é que um, um Deus que vem e diz que é Deus e morre? E... É porque Deus não construiu nada para que a gente pudesse ver aqui na Terra. O que Ele fez de milagre, muitas pessoas nem sequer acreditavam ou acreditaram, ou nem acreditam. O que Deus tem esperado de cada um de nós é que a gente simplesmente entregue a vida a Ele e espere dEle, do Senhor, o melhor lugar onde nós queremos estar, que é junto com Ele. É isso, é essa, esse é o ponto de vista que Pedro está tentando colocar no nosso coração, de que a gente sabe é que as lutas desse mundo vêm. Mas que os nossos pés estejam nesse lugar. Mas que os nossos olhos, a nossa visão, nosso desejo esteja. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero ficar a minha eternidade com o Senhor. Esse que é o grande desejo. Ele gera em nós uma nova visão de vida. Uma vida com esperança. Uma vida dimensionada na ressurreição. Fundamentada em Cristo Jesus Fundamentada O Pedro está falando Para uma herança incontaminável Que jamais perecerá Ou perderá o seu valor guardadas nos céus para vós Que pelo poder de Deus Sois guardados mediante a fé Para a salvação Preparada Para se revelar No último tempo é essa esperança que vai se revelar e quando ela vai se revelar quando as coisas não estiverem bem quando as coisas não estiverem de acordo com o que o mundo prega o que muitas igrejas às vezes salientam com muita veemência que você é mais que vencedor nós somos sim mais que vencedores mas a nossa vitória não está em tripudiar em cima das pessoas porque conseguimos um carro uma casa nós nem estamos aqui para isso. A nossa maior vitória é que o dia que a sepultura vier, nós estamos certos que seremos salvos em Cristo Jesus. Essa é uma verdade, é o pé no chão. É o pé no chão, é o evangelho da verdade. Ah, Deus me protege. Protege todo mundo, irmãos. Deus nos abençoe. Sabe, às vezes, a, a, a Deus... Ele, ele auxilia cada um de nós no nosso, no nosso dia a dia. E quando eu falei do acidente, eu tomo muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa que Deus tem a gente com exclusividade. Não. Às vezes, para Deus nos salvar, ele salva a nação também. Ai, ah, eu quero que, que fulano vital seja salvo. E como é que eu vou fazer isso? Então eu vou proteger o Brasil. Amém ou não amém? amém. Nós precisamos entender, irmãos, que a vontade de Deus é soberana. Ela está além das nossas percepções. Nisso, versículo 6, vos alegreis, ainda que no presente... Olha, nisso vos exultais ou alegrais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações Tiago fala sobre isso também ele fala, olha, se por um breve tempo e se necessário ele fala assim por que necessário? porque a gente necessita de se passar por tristeza é o apóstolo falando pé e o homem de Deus por quê? o próprio Cristo vai falar que no mundo nós teremos o que? aflições, então ele fala ele está falando, ó, oh, nisso vos exultais ou vos alegrais ainda que no presente por breve tempo se necessário, sejais entristecido por várias provações o que a gente não pode é perder a nossa fé não é fácil, é, é, é o caso por exemplo da pastora, eu estava falando a questão da ausência dos filhos é algo que acontece mas é algo que não pode tirar de nós a alegria da salvação. Aleluia. Esse é o pé no chão. Esse é o pastor, esse é a pastora é no chão, que está lá triste porque a filha foi embora. Mas esse pastor, essa pastora quando dobra o joelho, quando vai obrigado Deus. ao Senhor, o Senhor tem o melhor para eles, melhor nós. Deus é Deus. que onde eles estiverem, sejam guardados. E essa é uma realidade. Aleluia. Assim é como todos nós no nosso dia a dia. Sabe O pé no chão é aquela situação diária, aquele confronto comum, aquelas situações que a gente precisa é, vencer, as várias provações. Existem tantas provações que elas nos entristecem. Existem tantas situações que quando a gente olha assim, a gente vê, puxa vida, não era para ser assim. Mas a gente tem que se refazer. E aí é que está, a virtude do ser humano é essa questão de se refazer. E se refazer é fácil? Se refazer é como isso a gente chama de, vou tentar lembrar a palavra. Se refazer não é fácil. Se é, não, se refazer a gente é sair de um estado que você estava, quase quebrar resiliência. Ser resiliente. O que é resiliência, irmãos? É uma palmeira que sofre o vento e ela vai até lá embaixo e quem passa fala assim: agora morreu. Aí passa amanhã a palmeira está lá em cima, assim vivona assim. É resiliência. Com Deus nós precisamos ser resilientes. Na vida espiritual nós precisamos ser resilientes. O que, que é achar que tudo acabou, mas Deus fala, não, não acabou. Agora vai ser outra etapa, como por exemplo, qualquer situação da nossa vida, quando a gente perde um ente querido, puxa, dá a impressão assim, que parece que acabou. Eu posso dizer que uma experiência perdi meu pai e minha mãe. E a gente olha assim, mas, por isso que nós estamos falando, não é da esperança desse, desse lugar. A esperança desse lugar, a gente fala, puxa, eu gostaria tanto que a mamãe estivesse viva. Mas é natural que a mamãe estivesse viva? Não. Ah, mas a minha mãe, a minha mãe talvez o meu pai estaria com cento e poucos anos. Como estaria esse homem de cento e poucos anos? será que seria um vegetal? como é que seria? Você está entendendo? isso é natural só que a nossa esperança é que assim, sabe? se Deus os levou se eles estão salvos em Cristo Jesus eu estou aqui nessa terra mas olhando para que um dia quando eu estiver na glória a gente se encontre e a gente faça uma festa não sei como é que isso vai dar mas a nossa esperança é isso é passar pelos processos naturais da terra mas ter uma esperança em Cristo Jesus ter uma fé viva que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. 2 Tessalonicenses 2,16. Tito 3,5 diz assim, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar, Regenerador e renovador do Espírito Santo Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo O que é regenerar? O que é renovar? É isso aí, irmãos O Espírito Santo é capaz de nos regenerar O Espírito Santo é capaz que a gente vire essa palmeira que Tem dia que a gente é essa palmeira No final do dia, não ô Gilson? Tem dia que a gente tá essa palmeira jogada lá no chão Mas a resiliência, essa resiliência para nós como seres humanos Ela vem da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo em nós De uma esperança que não pode morrer De uma esperança que ainda que as coisas não estejam tão bem assim Mas ela move o meu coração, ela move o seu coração para que a gente o quê? se alegre para que a gente se alegre, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, ou seja, se transforme em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Ei, Ele está falando no versículo 7, essas provações são para que... A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece. Como eu falei para vocês, quando a gente lê no livro de Apocalipse, as ruas serão de ouro. Aquilo que tem valor para nós na terra, lá no céu é só para a gente pisar, porque não vale nada. Os, os valores do céu é, é, são diferentes do nosso. Aquilo que a gente dá por perdido, Deus dá por achado e valioso. Pessoas que a gente pensa, isso aí não tem mais jeito, Deus falha, esse tem jeito, é meu. Porque os valores dos céus é muito diferente do nosso. Sabe, aquilo que a gente pensa, ah, eu, eu não sou perdoado por Deus, quem disse isso? A obra da cruz é regeneradora. É isso, a obra da cruz é para quando a nossa fé estiver lá, em, lá embaixo A obra da cruz ela vai e nos faz de novo e nos faz firmes em Cristo Jesus A obra da cruz é para quando você diz eu não sou nada Aí vem o Espírito Santo e fala assim, não, você é mais que vencedor quando você diz a obra da cruz, é quando você fala assim: ah, não, a minha vida nunca nada deu certo, não, a obra da cruz é para dizer para você assim: olha, os olhos, seus olhos parecem que não deu certo, mas você não sabe, a, a obra ainda não está acabada. Ei, enquanto estamos aqui, irmãos, Deus está construindo algo em nós ou através de nós. Enquanto estamos aqui E é interessante, nós conhecemos E eu conheço muitas mulheres Muitos, muitos homens Que oraram por seus filhos Oraram por pessoas Que oraram, oraram, oraram e morreram Aos olhos humanos, o que? Acabou Depois que a mãe morreu, que o pai morreu O filho regenerou E hoje é pastor, Para honra e glória do Senhor Jesus Quem é o dono da obra, irmão? É isso que a gente tem que entender Não é, não é para eu ver Não é para você ver é para que a obra do Senhor Seja completa O projeto de Deus Não é para as coisas que a gente vai falar assim Ah, assim foi comigo Eu terminei aqui Não, não é desse jeito A, a obra do Senhor é algo que nós fazemos No sentido assim Senhor, está as em tuas mãos Quando a gente fala em justiça eu oh, Faça assim, faça aquilo. Assim, Deus vai fazer do jeito dEle mas a justiça vai ser dele Não é nossa Não pague para ver Para que é desnecessário Senhor, eu quero morrer eu, Aliás, eu quero viver Até ele pagar aquilo comigo. Não, não é isso não Deus não é Deus disso Deus não é Deus Da vingança, dessa vingança Deus não é Deus Deus é um Deus que nos é, é regenera Eu acho que pior do que a morte De uma pessoa que sempre fez o mal Não é pior eu acho que a consciência de pecado para cada um de nós Daquilo que nós fizemos Isso nos traz para dentro dessa existência Aí nós precisamos do Espírito Santo Sabe quando ele nos aproxima de nós mesmo E ele olha assim para nós, o Espírito Santo É você e ele se conversando, ele fala assim O que você tem para dizer disso? Aí você fica lá ah, porque, irmãos, todos nós temos essa consciência de conversarmos com nós mesmos e sabermos se estamos fazendo a obra do Senhor devidamente, se estamos servindo ao Senhor como realmente devemos ser, se agimos de forma adequada, como realmente Deus quer que nós é, venhamos agir. Essa é a obra do Espírito Santo. Isso é o mover do Espírito Santo. E ele diz, ele diz que essas provações são para que a prova da vossa fé... Muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde o que Para o louvor, glória e honra. E ele diz, louvor, glória e honra, não é para sua revelação, é para a revelação do Senhor. Veja aí, ó, versículo 7, leia aí comigo. Ó. Embora provado pelo fogo, que é o ouro, tudo que nós passamos, redunde, resulte, se torne. Redundar é isso, se transforme. Em que? Em louvor, glória e honra na revelação de Cristo em nós. Ei, o sofrimento, ele nos traz a experiência, nos traz a esperança. E o resultado dessa esperança, porque mesmo passando pela dificuldade, você vem e glorifica a Deus... O pessoal vai ficar, o que é isso? Isso não é para você provar para ninguém. Nós não temos que provar nada. É que a nossa vida simplesmente é para honrar e glorificar o Senhor. Mas, poxa, mas com tanta dificuldade, por que, que ele está assim? Por que, que ela está assim? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Acabou, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força Mesmo provado A gente vai resultar A nossa vida, as provações Resultará em louvor Glória e honra Na revelação de Jesus Cristo Embora não o tendes vistos Veja, vê, embora não os, o tende visto Visto quem? Jesus O a mais Embora não vedes agora Credes nele e alegrai com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, que é o que? Veja o objetivo final da nossa fé. Leia lá: Salvação das nossas almas. Salvação das nossas almas. Que coisa é linda! É isso! É isso, irmãos, a gente não passa, não adianta a gente achar que nós somos provados Para Deus mostrar que a gente é forte, bonitão e bonitona e cheio de músculo espiritual Não, não somos feitos para isso, para mostrar musculatura espiritual A gente às vezes passa por situações difíceis para provar Ele mesmo, prova que Ele é conosco Essa que é a grande verdade e a esperança, irmãos, eu estava pensando sobre isso. A esperança é algo que nasce, olha que coisa estranha. A esperança nasce de um caos. Ou de uma situação que ainda não temos. A esperança nasce de algo que não está... Mas a gente tem esperança. Estou certo ou estou errado? Se alguém tiver alguma coisa, pode falar, mas é... A esperança nasce exatamente quando a gente fala puxa vida quando a gente já fala assim bem que Deus podia me ajudar glória a Deus você está no caminho certo está no caminho da esperança mas mais do que essa esperança das coisas da terra é isso que o Pedro quer dizer ele quer dizer que nós venhamos ter esperança sabe o que irmãos na vida eterna é isso que ele diz assim, recebendo o objetivo final, o objetivo final da nossa fé. Tem que ser, ela deve ser a salvação da nossa alma. Então, irmãos, nós devemos entender, há uma promessa de Deus que, através da nossa vida, através das nossas orações através daquilo que nós entregamos para Deus e não pense você que a sua oração morre com você ela fica na eternidade ela fica na eternidade a sua, a sua oração fica na eternidade veja bem é interessante a gente é, entender sobre isso que nós não temos é, é uma oração que morre Como eu falei para vocês Pessoas oraram, morreram Mas a, a oração ficou na eternidade Porque espiritual A oração ficou guardada E Cristo guardou cada palavra dessas pessoas E Cristo agiu E Deus agiu E quantas pessoas foram salvas Então entenda bem se somos filhos então também somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se realmente participamos do teu sofrimento para que da mesma maneira participemos da tua glória, o sofrimento e a glória futura sabe, nós temos que entender essas coisas Colossenses 3,24 diz assim conscientes de que recebereis do mesmo Senhor a recompensa da herança e é a Cristo, o Senhor, que está servindo. É a Jesus Cristo que nós estamos o quê? Servindo, consciente de que nós recebemos o que Uma herança. É isso que Pedro está falando. Há é uma herança para cada um de nós. Uma herança que não está para esse mundo. Não é uma herança que alguém assinou, mas é uma herança que alguém derramou o sangue lá na cruz para e por mim, para você. Essa é a herança eterna. Essa é, essa é a grande é, motivação para nós estarmos numa igreja, para nós sermos crentes em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para que Deus resolva os problemas que muitos deles acabamos nós mesmos. Somos participantes e às vezes criamos esse problema. Mas ele, ele nos ama de tal maneira que ele reconhece a nossa. Eu vou colocar assim A nossa falta de, 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 de prudência em tantas coisas Ele nos ajuda, nos dá sabedoria Porque Tiago diz assim Você quer sabedoria? Pede a quem? Peça a Deus Para resolver esses problemas Mas nunca deixe de acreditar na herança eterna Porque o maior problema da igreja dos dias de hoje É não acreditar mais na herança eterna Parece que Deus só vai ser Deus se resolver os problemas de agora. Veja bem, irmãos, eu vou falar de uma coisa tão interessante, mas que faz sentido. Irmão sabe, eu gosto de futebol. Tem muita gente que gosta de futebol aqui também. Aí vai jogar, eu sou palmeirense e tem os corintianos. Não é para é dar risada, não. Essa é a verdade. Tem tem atleta cristão no, no, no Corinthians? Tem ou tem? Evangélico, o Palmeiras também tem. Aí um olha e fala, Deus, ajuda eu ganhar esse jogo. Outra, Deus, e aí? Mas e se eles não jogarem? Isso não... A vida é isso, irmão? Vai ser vencedor? Não é aquele que Deus falou assim, ah, bonitinho hoje, 2 a 0 pro Palmeiras. Não, isso não é. Não é isso. É quem jogar mais. Se não jogar mais, o que, que vai acontecer? A vida é espiritual, a vida é com Deus, a nossa vida é isso aí, irmãos. Não é um jogo, porque ali, para nós que estamos assistindo é um jogo. Para eles é profissão, é ganho. Para de jogar, para de, de trabalhar. Entenda bem, a, a vida é assim, a vida é corrida. A vida é para gente, nós corremos atrás daquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender, por isso que ele fala, que a nossa esperança ela tem que ser uma esperança viva, uma esperança consciente. Essa esperança consciente é a nossa vida aqui na Terra, é a esperança do dia a dia, de que Deus vai melhorar, que Deus vai, vai nos curar. Mas ele está querendo enfatizar no versículo 9, recebendo o objetivo final da vossa fé. Não é a solução dessas coisas. O objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. É isso. Nós teremos problemas na terra? Nós teremos problemas. Nós teremos situações difíceis? Teremos situações difíceis. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, se quiser abrir, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele então, dá uma ênfase para essa situação. O título já é glória futura. Ele diz assim: Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, estou certo, estou certo de que as aflições desse tempo presente não se pode comparar. Quer dizer, ele sabe que o presente, que o momento em que nós vivemos e que essa nossa existência vai vir gerando alguns conflitos, algumas situações que nos incomodarão. Oh, Deus. Mas o nosso pé, como eu falei, a nossa vida está aqui, o nosso pé na terra, mas os, se os nossos olhos estiverem no céu, a gente não vai deixar que a glória, essa glória do Senhor, essa herança se corrompa, se perca. Veja bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus nos chamou para o seu propósito. E ele diz, versículo, ele fala, sou certo, estou certo. O Paulo tinha certeza, versículo, capítulo 8, versículo 38, ele fala, pois estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar o quê? do amor de Deus que está em Cristo Jesus então nada pode nos separar do amor de Deus não existe ninguém aqui que não pode ser alcançado pelo amor de Deus não existe ninguém aqui que vai ser separado do amor de Deus. Ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, ame a Deus. É simples assim. Ele já te ama. Ele já nos ama. Então, ame a Deus. A reciprocidade. O que é reciprocidade, pastor? É correspondência. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu também te amo, Senhor. E esse é amor não é declarado, irmãos. Não é falar que nem a gente fala... Que amo a Deus, ah, irmãos. Amor gera ação. Amor Amor gera movimento. O trono de Deus se movimenta em amor. Porque foi assim. A Bíblia diz lá, João 3,16, porque amou o mundo de tal maneira. E o que, que ele fez? E deu o seu único filho, o amor. Gera, irmãos. Geração. Amor não é letárgico, amor não é parado. O amor de Deus gera. E se o amor de Deus está em nós, nós também nos moveremos para Ele em amor. Então, irmãos, que nós possamos entender esta ministração. Que Deus possa colocar no seu coração algo que se você não entendeu nada do que nós lemos. Recebendo o objetivo final da vossa fé, o que você tem que entender é a sua salvação, a salvação da vossa alma. Que Deus possa colocar no seu coração a necessidade dessa salvação. A igreja não está na terra porque criaram a igreja. A igreja não está na Terra para ter um domingo divertido ou um final de noite de domingo para ninguém, para olha ah, você não vai assistir o fantástico, então você vai na igreja? Não, não é isso. A igreja está para anunciar salvação. A igreja está na Terra para dizer para o seu objetivo final da sua permanência nesse lugar é que a sua fé realmente se converta na salvação da sua alma e que nada possa interromper essa fé. Que nada possa abalar essa fé Que nada possa diminuir essa fé Porque essa fé Ela só vai se fortalecer Em cada um de nós Com a nossa busca Com o nosso interesse Com a nossa oração, com a nossa devoção Sabe? E é tão individual isso A nossa fé, ela move Situações Nós temos um grupo de oração Em que muitas vezes nós oramos porque eu acredito na oração. A oração move situações. Mas a salvação, ela é o quê? Individual. Nós podemos orar, assim como a gente ora, por pessoas que estavam enfermas e que essas pessoas foram curadas e estão curadas. Nós oramos para que a nossa tivesse com estivesse conosco hoje. Está aí o milagre de Deus. Nós oramos por isso. Mas a Esther precisa procurar o caminho de Deus. O casal precisa ensinar externo o caminho de Deus. Aleluia. É assim que funciona, como eu falei do jogo. Nós temos que fazer a nossa parte, não basta só você orar. Mantenha a comunhão com a sua oração. Ah, pastor, eu preciso tanto, eu estou orando para perdoar. Exercite isso, pratique isso. Será que Deus vai ouvir as minhas orações? Ele vai ouvir, Ele sempre ouve. Só que a gente precisa entender que essa praticar essa fé esse é o objetivo final o objetivo final da nossa fé é que ela resulte na salvação da nossa alma Amém? vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus e Deus possa tocar no nosso coração assim como o novo céu e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa afirma Deus do mesmo modo serão Perenes os vossos descendentes e o vosso nome serão para sempre então nunca vai se perder as nossas orações nunca vai se perder elas irão se perder ah, aconteceu isso porque Deus Ele ouve as nossas orações e Deus sabe o momento em que as coisas vão acontecer como a pastora disse por isso que achei interessante não desista de orar por quem você está orando não desista de buscar por quem você está buscando a palavra de Deus ela, ele é fiel ainda que a gente permaneça fiel mas ele é fiel ele é fiel feche os seus olhos